0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa, un programa que sale en vivo y en simultáneo por las señales eh, nuestraamérica.tv y huaica. Eh, bueno, a partir de ahora vamos en vivo con el tema eh, que gira alrededor del, del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. Pues a partir de este intento de magnicidio se ha abierto todo un debate alrededor de quiénes son los reales eh, responsables sobre eh, alentar la violencia y el odio. Y no solamente eh, lo sucedido en Argentina, también hemos visto en Chile el resultado del último plebiscito sobre el apruebo o rechazo de la nueva constitución pues eh, se ha visto un poco reflejado lo que ha sido toda esta campaña sistemática de eh, mentiras y terror que se ha realizado durante el último año desde los grandes medios de comunicación y desde las redes sociales que finalmente pues eh, impuso el miedo sobre gran parte de la población chilena. Bueno, eh, Hugo Chávez eh, decía en una de sus tantas eh, frases célebres ...que eh, las batallas o las guerras primero se ganaban en el campo mediático. Y esto es así, primero pues se crea todo el clima... ...para eh, después una vez convencida la población se realiza el objetivo. Hemos visto el loafer ocurrido en Bolivia, en Brasil, en fin... Eh, ...es una táctica que aplica a la derecha, no solamente en la región, sino en el mundo ya hace bastante tiempo. Para conversar sobre ello nos acompañan eh, desde España eh, Laura Arroyo, ella es una comunicadora política, además responsable de formación y discurso en Podemos España, y también se encuentra Julio Gambina con nosotros desde Argentina. Él es un reconocido economista, escritor, y profesor universitario. Muchas gracias a ambos por estar aquí. Gracias a ti por la invitación.
1: Gracias, Verónica. Un gusto compartir con ustedes.
0: Bueno, Julio, empezamos contigo. El presidente argentino, luego del intento de magnicidio contra Cristina, eh, dijo que de, detrás de, de esto había hubo todo un discurso de odio, eh, donde, pues, estaban las élites de poder detrás, ¿no? A través de sus brazos mediáticos, políticos, judiciales. Eh, ¿Qué es todo esto? Cuéntanos un poco a los usuarios que nos, que nos ven, que están fuera de Argentina.
1: Mira, el tema es eh, muy complejo porque el intento de asesinato, el, el atentado fallido, felizmente, que sufrió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, motiva análisis y consideraciones muy diversas. Eh, hubo una movilización popular solidaria eh, muy importante en contra del de atentado fallido, pero al mismo tiempo hoy Buenos Aires tiene unas eh, nutridas movilizaciones en distintos puntos en queja por el ajuste económico que está en curso por la coalición de gobierno que lideran Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Incluso en estos momentos está en Estados Unidos el ministro de Economía en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, con el Poder Económico Mundial, concentrado y que habita Washington con nueva y más deuda eh, que legitima un, un modelo de acumulación sustentado en una hipoteca imposible de pagar. Y por eso en Argentina está esta contradicción, ¿no? Por un lado el rechazo, el repudio al atentado, la solidaridad, si se quiere, con Cristina Fernández, pero al mismo tiempo un, un reclamo muy fuerte para un gobierno que está generando todas las condiciones para que haya un retorno de la derecha macrista al gobierno en las elecciones presidenciales del próximo año, 2023. Por eso este, este momento de la Argentina es un momento realmente muy complejo, muy, muy contradictorio, donde por unos días todo pareció en recomponer eh, cierta le legitimidad o legalidad del, del gobierno por la solidaridad que generó el atentado fallido. Pero te diría que hoy estamos en una vuelta a la normalidad, donde lo que avanza es el ajuste económico, cuando hablamos de ajuste, Obviamente lo sufren quienes perciben ingresos fijos, la mayoría de la población, trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados, perceptores de planes sociales. En la Argentina estamos hablando de millones de personas que sufren el impacto de una inflación que puede llegar este año al 100%, imagínense ustedes, si Europa, Estados Unidos, el mundo está preocupado por una inflación en torno al 8-10%, imagínense lo que sufren los empobrecidos de la Argentina, un 40% de la población con estos indicadores de inflación. Yo te diría que la crisis política en Argentina es gigantesca, incluso... Eh, si tuviéramos posibilidad comentaríamos de las dificultades políticas que hay en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe, vos lo señalabas respecto de lo de Chile. Yo creo que hay que mirar a Argentina, eh, la gran movilización militar de ayer de Bolsonaro en Brasil, con un nivel de adhesión de algo así como el 35% de los votantes brasileños, a un personaje emblemático de la derecha fascista mundial como es Bolsonaro, y no hay duda que Chile luego de las movilizaciones del 2019 y elecciones del 2020-2021, el desapruebo del domingo muestra la conflictividad y la dificultad de la política en la región para avanzar en, en cambios sustanciales que satisfagan las necesidades de nuestros pueblos.
0: Exactamente. Y como tú bien dices, Julio, eh, el tema económico también hace olvidar a la mayoría de la población en, en sus necesidad de sobrevivencia de, de todos estos eh, temas políticos, ¿no? Ahora, eh, como bien decías, pues se puede solidarizar una semana con Cristina, pero después viene el día a día y, y cómo llenar la olla, ¿no? Ahora, en ese contexto, Laura, eh, ¿cómo funciona, cómo se maneja la, la ultraderecha, cómo se ha manejado? Hemos visto en Argentina que desvirtúan, hay, hay toda una serie de, 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 de fake news y, y de trolls en las redes que hablan pues, de que este intento de asesinato ha sido armado, ¿no? eh, de, de, de desvirtuar todo esto. ¿Cómo, cómo es...? es el modus operandi de la ultraderecha en este, en este aspecto, en este sentido, no
2: solamente en Argentina, sino en toda nuestra región. Yo quería eh, coger un poco lo que ha dicho Julio, justamente, porque me parece que ha planteado, digamos, los momentos de disputa política que tenemos, no solamente en la región, sino en el mundo. Y creo que en democracia, incluso nos guste más o nos guste menos, porque podemos tener una tendencia ideológica cada quien, eh, es normal que exista la disputa política. El problema es cuando esa disputa política deja de tener un cauce legítimo, democrático y que esté dentro de las normas de lo aceptable en política. Lo aceptable es disputar, lo aceptable es combatir ideas, lo aceptable es argumentar, lo aceptable es debatir, en fin. Lo que no es aceptable, y aquí llego hacia tu pregunta, es justamente el modus operandi que está realizando esta ultraderecha a nivel internacional, lo que podemos llamar la internacional reaccionaria, que tiene una serie de representantes en diferentes países, pero el modus operandi es el mismo, el guión es exactamente el mismo y por eso es importante verlo. Voy a utilizar un poco lo de Cristina para, para ver cómo opera esto en general. Yo creo que hacemos mal cuando creemos que la ultraderecha es un partido político, la ultraderecha no es Vox en España, o López Aliaga, o el fujimorismo en Perú, o el macrismo, si queremos, en Argentina, o Bolsonaro en, en Brasil. La ultraderecha tiene partidos, pero es mucho más que un partido político. La ultraderecha es una agenda mundial. Es una agenda política mundial, es una cosmovisión concreta que busca ser plasmada a través de mecanismos antidemocráticos. Y entonces cuentan con partidos políticos, que son el brazo político, digamos, de esta agenda, pero no solamente. Y esta es la clave, porque esto también ayuda a entender lo que ha ocurrido con Cristina, pero también lo que ha ocurrido en Chile, también el tipo de campaña feroz que hubo en Colombia con Petro, también lo que estamos viendo en Brasil y a ver cómo van las cosas en Brasil. O sea, nos permite entenderlo todo. Y es que la ultraderecha cuenta con otros poderes que también le hacen el juego y uno de ellos que es fundamental es el poder mediático. El poder mediático en la región, pero también lo vemos aquí en España, ojo, el poder mediático está sumando a violencia constantemente. Por un lado podemos hablar de las noticias falsas, esto ya de por sí nos llama la atención porque va en contra de la deontología periodística, que se informe, o mejor dicho, se malinforme, con noticias no corroboradas, no rigurosas y falsas. Esto va en contra del periodismo. Pero eso no es, to no es todo lo que hay, y esto es bien importante entenderlo, porque el poder mediático también aplica otra vía, que a veces puede no ser falsa, pero a través de las opiniones que amparan dentro de una malentendida libertad de expresión, cultivan el odio. Porque el odio no surge de la nada, no es como los hongos. El odio se cultiva, se siembra, se cosecha, se abona. Durante muchísimo tiempo se normaliza, se legitima, y esto es lo que hace que luego un sujeto que no es un sujeto loco que apareció de la nada, empuñe un arma. Porque entonces miramos mucho el arma, pero no miramos quiénes han cargado las balas de ese arma. Y es imposible arreglar la situación o cambiar la situación si no miramos esto. Y el poder mediático, como decía, es fundamental porque así como por un lado pueden difundir noticias falsas, por otro lado también difunden discursos de odio. Cada vez que un medio de comunicación de alcance masivo hace declaraciones o emite discursos de racismo, de clasismo, de discriminación en buena cuenta de cualquier tipo, misógino, homófobo, lo que está cultivando es odio directamente. Cada vez que señalan mentiras, pero también desde la discriminación, por ejemplo, como que son los migrantes los que violan a las mujeres, en lugar de decir, hay hombres que violan a las mujeres. No, los migrantes los quieren poner ahí. O que son los migrantes los que roban. O que son los migrantes los que le quitan el trabajo a los ciudadanos de determinados países. Están cultivando el odio. Y luego, se levantan las manos a la cabeza y dicen, uy, solidaridad con Cristina. Pero han estado durante meses golpeando a un personaje político con estos discursos de odio y entonces no hay que caer tampoco en la solidaridad hueca, que al final es una solidaridad vacía, que no tiene ningún contenido porque no están asumiendo las responsabilidades. A mi juicio, leer el tuit de Macri diciendo que se solidarizaba y le parecía muy mal lo que pasaba con Cristina, me parece que es el típico saludo protopolar que pueden realizar muchos, pero que no significa nada porque no cambian la manera en la que están actuando y legitimando estos discursos de odio que llevan a la violencia y que lo que hacen es cultivar el fascismo. Ese es el modus operandi y creo que hay que tener claro que es eso contra lo que combatimos, no contra un partido o una posición política, sino contra una agenda que está en diversos poderes operando en la región impunemente.
0: Así es, y sobre lo que tú comentas, Laura, eh, sobre estos discursos de odio de los, de los grandes conglomerados mediáticos sobre todo, eh, en Argentina, el grupo Clarín, eh, Julio, también pues, eh, ha hecho una campaña sistemática contra todos los gobiernos progresistas en Argentina, ¿no? Y, y ahora, pues, eh, una vez que, que fue este intento de magnicidio, el presidente Fernández inicialmente pues, anunció que promovería una ley, con, una ley contra el odio, ¿no? pero todos estos conglomerados mediáticos saltaron inmediatamente y dijeron ¡Oh! La libertad de prensa, la libertad de expresión, en fin, y retrocedió el presidente, quedó ahí. ¿Qué tanto poder tienen estos conglomerados mediáticos sobre los gobiernos de turno?
1: Mira, tienen mucho poder y coincido con, con Laura, que hay un ejercicio deliberado de manipulación de la conciencia social. Incluso te diría, eh, hay que poner en, en discusión, en este contexto que estamos analizando, que estamos discutiendo, que hay un envalentonamiento de la derecha en sentido común, generalizado. Yo por eso hablé de 55 millones de votos a Bolsonaro, que no hay que subestimar, un 35% hoy de opción por Bolsonaro en Brasil. Doy esos ejemplos porque me parece muy emblemático lo que representa Jair Bolsonaro. Pero lo que pone de manifiesto es las debilidades o dificultades o límites que tiene la propuesta política alternativa. Acá en América Latina se discute mucho y se califica a, a los procesos de cambio político que hubo a comienzos de la década del 90 como gobiernos progresistas, como gobiernos de izquierda y se discute mucho si ese es el proyecto de la izquierda si ese es el proyecto progresista si el problema o el límite que tienen esos proyectos antineoliberales es que agotan su límite en las críticas a las políticas hegemónicas y no en un programa de transformación profundo, incluso en contra y más allá del orden capitalista. Porque si pensamos en términos de violencia, la violencia en el caso de la Argentina, un país que tiene un potencial enorme, pensar en 40% de población empobrecida, eso es violencia. Violencia es la, los niveles insoportables la indigencia eh, pensar en el 60-65% de la población jubilada que no cubre lo mínimo necesario para un nivel de vida adecuado sobre todo en un tiempo donde la buena noticia es el crecimiento de la longevidad digamos que la violencia no es solo el, el intento de, de magnicidio de la vicepresidenta argentina, sino que la violencia es precisamente la pobreza, el hambre, la miseria, el desempleo, la precariedad creciente. Hay Esta semana, por ejemplo, eh, el gobierno ha otorgado concesiones a los productores y exportadores del principal complejo de exportación de la Argentina, que es el sojero, y no hay satisfacción para millones de personas en la Argentina que pretenden mejora de los ingresos populares. Entonces, la ultraderecha, eh, eh, coincido con, con Laura en ese enfoque omnicomprensivo de una agenda que ha instalado como sentido común en una parte importante de las poblaciones de nuestros territorios, de todo el mundo, pero precisamente por la ausencia de un proyecto político alternativo, donde lo único que se plantea es mejorar las condiciones de vida en el marco del orden capitalista. Y el capitalismo está sustentado en la explotación de la fuerza del trabajo y el saqueo de los bienes comunes. Y América Latina y el Caribe, si algo tiene es explotación de su fuerza de trabajo y saqueo de bienes comunes, porque... América Latina y el Caribe tiene todo aquello que el capitalismo desarrollado necesita, desde petróleo, gas, alimentos, tierra, biodiversidad, en fin, todo aquello que hace falta ahora el litio está inventado para la transformación energética. Y nada menos que Bolivia, Chile, Argentina sustentan las principales reservas internacionales de litio. Lo que quiero señalar es que el diario Clarín, como el diario La Nación, como las empresas de medios de comunicación monopólicas en Argentina, en la mayoría de nuestros países, en el sistema mundial, son parte del poder económico que ha instalado un sentido común que yo digo es lo que envalentona a las derechas. Cuando yo era joven, en los 60, 70, eh, no ganaban estas concepciones de sentido común eh, que, que eh, lindan con el fascismo. Pero bueno, hoy hay un envalentonamiento del de pensamiento de la derecha que se instala como sentido común, que es el sentido común de las clases dominantes en una parte importante de la población. Por eso... Los medios de comunicación tienen éxito en tanto y en cuanto han sembrado desde la derrota ideológica política de la izquierda realmente existente. Pensemos que el próximo, mar el próximo septiembre de del 2023 se van a cumplir 50 años del golpe de Estado en Chile. Y ahí empezó esta historia de la liberalización que conocemos como neoliberalismo. Si algún mérito ha tenido el proyecto, llamémoslo neoliberal, ha sido la derrota cultural en el ámbito de las izquierdas en un sentido mucho más amplio que necesitan recrear proyectos para disputar consenso e instalar una agenda distinta a esa agenda de la ultraderecha tal como lo acaba de plantear Laura.
0: Ahora, recogiendo lo, lo que usted acaba de comentar, ¿no? que los medios son parte del, del poder económico, más bien yo eh, diría que son las herramientas mediáticas del poder económico, ¿no? los medios de comunicación, eh, pero eso es digamos que en los últimos años en nuestra región, eh, todas sus campañas eh, en, en el sentido político no han tenido mucho éxito, porque por ejemplo... En Colombia hicieron una campaña terrible contra Petro, ganó Petro. En Perú contra Castillo, ganó Castillo. Donde igual en Chile, ¿no? Eh, a favor de Cass y, y ganó Boric. Pero eh, a eso voy, y, y esta es la pregunta para ti, Laura. Donde pone la, la, la bala, ahí eh, los, los grandes medios de comunicación, digamos, que no tienen la suficiente credibilidad o eh, la influencia sobre la ciudadanía en general, porque basta que ellos apoyen al candidato del sistema para que gane el antisistema, ¿no? Entonces, ¿qué tanta credibilidad o qué tanto puede hacer este eh, movimiento o estas élites económicas con sus brazos mediáticos para
2: influir en la ciudadanía? ¿Es verdad Es una...
0: que influyen hace 20
2: años? Es una muy buena pregunta. Llevo dándole vueltas, además, mucho tiempo, lo trabajamos, lo analizo cotidianamente, además, eh, como parte de mi trabajo. Creo que no hay que quitarle el peso que tienen como influencia los poderes mediáticos. Eso no podemos hacerlo. Ahora bien, que haya casos, como los que ha citado, en los que no han logrado imponer a su candidato, lo que demuestra en realidad es que siga habiendo democracia. Que pese a ello, siga habiendo democracia. Pero esa es a mi juicio cada vez una excepcionalidad mayor y ese es el problema. ¿A qué me refiero? Es verdad que los medios han perdido credibilidad porque la gente no es tonta. La gente sabe muy bien de qué bando está el poder mediático y sabe identificar muy bien, como bien ha señalado, que detrás de ese poder mediático no hay un interés por informar, sino que hay un contubernio con el poder económico, el poder empresarial, en algunos casos el poder judicial, lo hemos visto en el, en el caso de lawfare que han ocurrido en América Latina, que buscan imponer su agenda ahora bien, es verdad que no impusieron a su candidato, pero esto no quiere decir que hayan perdido, y yo creo que esto es importante tenerlo en la alerta porque nos permite justamente no bajar la guardia a qué me refiero? Los medios de comunicación no son mensajeros, son actores políticos. Y al ser actores políticos realizan una serie de cosas. Por un lado, delinean la agenda política. Podrán no imponerte un candidato porque el día de las elecciones el voto del de dueño del Clarín o del grupo El Comercio vale exactamente igual que el voto de una ama de casa, pero eso no quiere decir que no haya impuesto a una agenda, delinea una agenda. Pero también delinea los tiempos de la agenda. Delinea la intensidad de la agenda y sobre todo delinea las voces que participan en el debate público de un país. Y los grandes poderes mediáticos no cuentan con todas las voces. Para los grandes poderes mediáticos hay voces que directamente no existen, no existen en los países. ¿Cuántas veces nos ha pasado, pongo el caso peruano que me queda muy cerca, cuántas veces nos ha pasado que no hemos visto nunca, ni hemos escuchado nunca a personas de, pues yo qué sé, que estén fuera de Lima o incluso que estén en Lima, pero que sean de izquierdas en los medios de comunicación. No hay, porque también eligen quiénes son las voces legítimas para participar en el debate público. Entonces, pese a que no logren imponer a un candidato, que como digo, esto quiere decir que la democracia, mal que bien, sigue funcionando y por eso hay que cuidarla, sí logran imponer sentidos comunes. Y esto es lo grave, porque aquí voy a apuntar lo que decía Julio, porque creo que hay que, hay que vincularlo, porque tiene, tiene toda la razón. El neoliberalismo, que es la fase contemporánea del capitalismo, digamos, ha logrado muchas cosas, muchas cosas. Una de ellas, a mi juicio, fundamentales para entender el escenario del que hablamos de violencia y de odio, es que ha roto del todo las, los encuentros entre, entre los ciudadanos y ciudadanas, ha destrozado la colectividad y ha primado, por tanto, el individualismo, el individualismo del todo, ¿no? El sálvese quien pueda, que esa es la, la, la norma, ese es el, el mantra del neoliberalismo. Pues en una sociedad tan fracturada, donde prima el individualismo, el odio y la violencia son constitutivos del neoliberalismo. Porque no puede haber algo más violento, como bien señalaba, que no seamos capaces de entender que si abogas por algo de igualdad para todos, algo de equidad en la distribución de la riqueza, ya ni siquiera hablo de la producción de la riqueza, en la distribución siquiera de la riqueza, en el acceso a los derechos en que nunca unos privados puedan lucrar con la salud, como hicieron en la época de la pandemia, o con educación, que es un derecho humano, cuando no eres capaz de entender eso, porque estás pensando en el salvarte como puedas, en una situación de incertidumbre, en una situación de crisis, en una situación de inflación como la que ocurre ahora, lo que estamos viendo es que la violencia y el odio son, causas de, son consecuencias naturales de ese orden. Y esto es fundamental para entender justamente por qué es tan importante un, combatir un discurso que creo que es necesario combatir, y voy a aprovechar este momento para eso, que es el discurso de la equidistancia. Cuando se habla de la polarización, así como en abstracto, ¿no? Ay, lo que ha ocurrido con Cristina es que está, hay un clima de polarización terrible en Argentina, te dicen, ¿no? Como si fuera una respuesta válida, como si tú pudieras equiparar a quien empuña un arma y a quien pone la cabeza. Tú no puedes hacer eso. No hay una equidad de bandos entre unos que están haciendo o pidiendo unas cosas y otros que piden la contraria. Eso no es equiparable. Hay un grupo fascista que está movilizando discursos de odio, que está violentando la democracia, y hay otro que se está defendiendo. Tú no puedes hacer una equiparación de esto, por más que seas de derecha es que la derecha democrática debería poder hacer este, esta, este análisis y tener este cuidado, si fueran realmente demócratas, y entonces por eso creo que el poder mediático juega perfectamente a este discurso, la violencia se condena, venga de donde venga, te dicen, claro, pero si de pronto tú tienes a una comunidad originaria, a un pueblo indígena defendiendo su territorio frente al abuso de una transnacional, y no tienen cómo hacer que el Estado los oiga, no tiene cómo hacer que los poderes mediáticos se enteren de sus demandas, y entonces un día bloquean una carretera, te dicen, uy, que violentos, la violencia está muy mal venga de donde venga, y perdóname, la violencia que está ocurriendo es que hay un sector de la ciudadanía a la que nunca le escuchan a la que le están quitando derechos todos los días a la que están sacando de sus territorios y tú los quieres igualar, entonces ¿para quién está jugando ese poder mediático? ¿para quién está jugando incluso ese poder político o ese poder económico? y esto hay que eliminarlo de raíz, yo por eso el discurso de la polarización no lo compro y creo que hay que matizarlo y hay que saber entender que lo que vemos es una derecha reaccionaria, una ultraderecha directamente una derecha que ha renunciado a ser democrática en la región y que nosotros no podemos caer en ese discurso de la equidistancia cómplice, sino en señalar que mientras unos están abogando por cambios que te gusten o no te gusten dentro de los cauces democráticos, los otros están violentando las reglas del juego y eso no se puede pasar.
0: Así es, buenísimo. Se nos ha acabado el tiempo pero no quiero eh, acabar el programa sin preguntarte Julio y muy chiquitito la respuesta, porfa. Eh, bien decía Laura, ¿no? Existe el poder político, mediático, judicial. Hemos visto que se ha politizado la justicia eh, con esto de los loafers en los países de nuestra región. Eh, pero también existe el poder popular, ¿no? Que es el único que puede frenar a todos estos. Queremos cerrar un poco con tu concepción sobre... Eh, el poder popular y lo que puede hacer frente a toda esta arremetida de la ultraderecha?
1: Mira, creo que el tema es, es clave y si uno quiere mirar la historia reciente de la Argentina de los últimos 20 años, desde la rebelión popular del 2001, lo que tenemos es que esa rebelión popular, esa inmensa movilización popular que hay en la Argentina, esa diversa organización popular en feminismos diversos, en defensa del medio ambiente, no termina de articular un proyecto político alternativo. Y ese es el problema en la Argentina. En la Argentina muchos de los debates que hay es, son relativos a quién gestiona mejor el capitalismo realmente existente. Y lo que hace falta, el desafío, es que la tremenda organización y movilización popular se transforme en un proyecto político de transformación que desafíe las relaciones capitalistas de producción y te diría que esa es el, la gran ausencia que existe en la Argentina. Y me animo a decir, no solo en la Argentina, sino en muchos lugares de la región y del mundo.
0: Así es en toda la región, en Latinoamérica, y pero más que la gran ausencia, hay que pensar en positivo, yo creo, el gran reto, ¿no? Sí, el gran reto claro. de la ciudadanía. Hoy bueno, sí muchísimas gracias, eh, Julio y Laura, por estar aquí, ha sido un placer, espero volver a tenerlos en el programa, porque este tema da para, pues, eh, muchísimo más. Un gusto
2: grande. Gracias, Verónica, gracias, Julio. Nos vemos pronto. Igualmente.
0: Así es. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero eh, se encuentren bien y vernos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho. Chao.